0: Quantas vezes você já se questionou se seria capaz de construir o futuro dos seus sonhos? A gente está aqui com esse podcast para te ajudar a, de fato, recriar sua história. Construir uma história que vale a pena contar para os seus netos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Recrie Sua História.
1: Essa está sendo a Semana das Oportunidades Disfarçadas no Escalão da Vida. A gente vai colocar lá várias histórias de empresas que aproveitaram momentos de crise, aproveitaram dificuldades para alavancar e para crescerem, né? para mudarem o seu jogo. E a gente vai falar o que é preciso para identificar essas oportunidades. Como analisá-las melhor? Né? Como identificar de fato uma oportunidade em meio a um momento de crise ou de dificuldade? O que é que tem em comum essas empresas? E aí a gente vai ajudar vocês a identificarem também na vida de vocês onde estão aí as grandes oportunidades de vocês mudarem o jogo de vocês. Vou esperar o Rodrigão entrar aí. Não sei se vocês repararam no post de hoje sobre o McDonald's. A história do McDonald's é uma dessas de oportunidades né, que... Estava em um momento difícil, um momento complicado, onde os negócios não iam bem, a concorrência era acirrada, o público não era o ideal. E aí, em uma grande sacada, eles conseguiram mudar o jogo e transformar a história né, do, de como se alimentava na época, de como se fazia essa questão do fast food, dos drive-ins. E foi o que revolucionou o mercado e criou o grande ícone americano que hoje é o McDonald's, que fatura aí milhões por dia. O Rodrigão chegou, ele já convidou aqui Vou começar. Já vai clicando no aviãozinho aí, pessoal, e mandando a live para seus amigos que estão online aí, que o assunto de hoje é muito top. Olha ele aí, ó. Fala, Fala meu
0: jovem. Tudo certo? Tudo bom? Tudo bem, cara. Tudo certinho. Correria, tudo certo, cara. Sempre, melhor né? Tem... melhor coisa que tem é correria, né? Antigamente é. eu reclamava, hoje eu agradeço, cara. Pois é. Não é não, Matheus? Sabe bem como é que é. Pois é.
1: é. Tem, uns, tem alguns livros ali em cima da mesa, vários vídeos abertos ali para estudar. As Várias
0: fontes de renda aí para também Fala, conseguir. Fala fontes
1: de renda. Tinha um spoiler ali no quadro, rapaz. Eu apaguei ele a tempo.
0: Verdade, verdade. Foi lá, apaguei. Inclusive, né, cara? Inclusive, galera, vai ter um conteúdo fenomenal. Daqui Uma... duas semanas. Daqui duas semanas a gente vai liberar. Né, pra galera? É verdade, é verdade. Então, Matheus, qual vai ser o assunto da nossa live de hoje?
1: Oportunidades disfarçadas. Como encontrar né, essas grandes oportunidades em momentos de dificuldade, momentos de crise, momentos onde tudo parece que só tende a dar mais errado. Né? E
0: é aí que as coisas acontecem, cara. E aí, você percebeu já... como. Percebeu como. Não sei se você conhece alguém, mas tem pessoas que parece que são assim, cara. Parece que quando tudo vai mal, elas deslancham, assim, elas estouram, cara. Não sei o que acontece, cara. Né? Deixa eu ver se eu consigo variar. Tá escuro meu rosto aí ou tá bom? A qualidade? Tá de boa. É? Então tá bom. Dá tá tá, tá para enxergar isso.
1: beleza.
0: Show. E, cara, eu conheci muita gente, assim, cara. Algumas pessoas que até. Eu até brinco que quando eu era mais jovem, eu tinha uns grupos de amigos, tinha aqueles caras que pareciam que eram mais desinteressados, assim, sabe? mas uhum. parece que eles conseguiam aproveitar as oportunidades parece que eles conseguiam, cara, ver coisas que eu não via, sabe? Do nada, assim, tipo assim, a gente tava aqui, tu vê o cara. Cara, arrumei uma oportunidade, tô indo morar lá em Londres agora, vou trabalhar lá tal, vou gerenciar um bagulho. Eu falei, caramba, velho, como é que esses caras conseguem ver essas oportunidades tipo. a gente, como é que aparece? É, mas hoje é, às às olhando vezes a, para os olhos... a
1: oportunidade aparece pra gente, né? E a gente tem que saber identificar. E às vezes ela tá na nossa frente, e a gente também tem que saber identificar ela, não tipo, não se mostra pra gente, mas ela tá ali a todo momento, né? Tá no ambiente.
0: É, cara, Existe eu acho porque... que Pode falar, pode falar.
1: Eu falo assim, Oportunidades de negócio elas normalmente aparecem onde tem um problema, né? Precisa de um problema para ser resolvido para que surja um negócio, uma ideia de negócio, algo do tipo. E é tem certo. oportunidades de conhecimento, de vida, de cursos que é o caso que você citou, né? Que essas aí aí já é meio mais complexo, né? Será que essas oportunidades elas buscam as pessoas? Ou as pessoas buscam elas? Eu acho que as pessoas estão em constante busca por essas oportunidades, né? Quando elas as encontram.
0: Eu acho que, cara, tem, tem vários fatores aí, deixa eu quem tá mandando aqui. pessoal que tá entrando aí, sejam bem-vindos, galera, mandando... Aí, Ingrid, o
1: Brunão já entrou.
0: É, cheio de bola. Não, eu acho engraçado, cara, porque assim, na verdade, Matheus, o que acontece, eu reparei, não sei se você percebeu, se você já conheceu alguém, teve uma fase na sua vida, que assim, o cara tá fissurado em dar um jeito de ganhar mais dinheiro. Uhum. O cara tá, cara tá, tipo assim, tá... A gente é quase dando um spoiler, né? Mas o cara tá numa situação complicada e aí ele começa... Poxa, eu preciso arrumar uma nova fonte de renda, eu preciso melhorar as coisas. Cara, como é que eu falei para ganhar mais dinheiro? Como é que eu vou fazer? E aí você fica tão é, vidrado naquilo, cara. Você fica tão focado naquilo você não consegue enxergar as oportunidades. Um exemplo, cara. Você trabalha com marketing digital, é, uhum. expert no assunto, você pode dizer... Parece que assim, ó, vender, vender alguma coisa relacionada ao marketing digital. Se você chega, tipo assim, eu quero te vender, eu quero te vender, você fica pensando, meu, eu preciso vender, eu preciso vender. Você não consegue, cara.
1: Não, as pessoas Porque, percebem, vezes, elas
0: percebem. É, e às vezes a oportunidade de venda não tá nem numa pessoa do outro lado do mundo, tem tá alguém próximo a você e você nem tinha percebido isso, né? Verdade, faz todo então, é sentido. Acho que a gente não consegue enxergar hum. oportunidades... Porque a gente falou até oportunidades disfarçadas, né? Nunca elas estejam disfarçadas, cara. Eu acho que, na verdade, a gente que não tá querendo é, abrir algumas portas, sabe? Uhum. Às vezes a gente nem olha pro lado para ver. A gente encontrou uma porta fechada e a gente fica tentando esmurrar aquela porta em vez de... Eu falo que, assim, às vezes, quando você encontra, quando você chega no fundo do num beco sem saída, que a gente chama, né? Uhum. Cara, você tem que procurar uma marreta para abrir um buraco, você tem que dar um jeito de subir e pular um muro. Da mesma forma, quando uma porta está fechada e você não está conseguindo abrir aquela porta, às vezes você tem que dar dois, três, cinco passos para trás para ter uma visão mais dinâmica de tudo aquilo que está na sua frente. E você consegue enxergar outras oportunidades, consegue enxergar outras portas para serem abertas. Eu acho que, que esse é o parar e respirar um pouco, né?
1: Às vezes é preciso, né? Boa noite aí para a Sandra, seja bem-vinda, mandou um boa noite. Boa noite, Sandrinha. E tem, tem vários fatores, né? Vamos pegar esse exemplo da porta. É, tem uma, uma porta trancada. Normalmente para abrir uma porta você precisa de uma chave, né? Basicamente,
0: <risos> Basicamente. você precisa de uma chave. Basicamente.
1: É, suponhamos que você tenha um chaveiro com várias chaves e uma dessas vai abrir a porta. É a mesma coisa de você ficar tentando abrir ela sempre com a mesma chave, né? Sendo que você tem outras para testar.
0: Talvez isso também é. se
1: encaixe. Às vezes a gente fica tentando resolver um problema de uma forma. E vai, e não dá certo. Você volta, e vai, e não dá certo. Você fica tentando ali naquele mesmo, naquela mesma linha de raciocínio. Aí vai no que você falou. Quando você afasta é, da porta, você reflete um pouco, você começa a pensar um pouco fora da caixa. Você percebe o que é. você estava fazendo, né? Pô, com essa chave não dá certo pronto o que, é que você faz testa outra chave e tudo mais ou então chama um chaveiro quem sabe mas sabe é, às você vezes oportunidade
0: às vezes o que precisa é jogar um molho de chave para cima e começar de novo né
1: é então assim é aquele negócio não adianta você ficar insistindo é, em resolver um problema de uma forma que você sabe que não está dando certo então muitas vezes Perfeito. as oportunidades estão aí nas outras chaves tipo você tem outras formas de fazer aquilo e você acaba chegando nessa conclusão, né? Mas eu nossa, acho que o fato feito. principal, assim, quando eu falo de oportunidade de negócio, é a questão do problema, da dificuldade, né? Você tem que encontrar algo que você precisa resolver. E na nossa vida, né? Questões de profissionais, profissionais e tal, acho que aí já você já tem que estar tá mais aberto, né? Você já não pode estar... Tá tolado ou com a venda nos olhos. Você tem que estar mais aberto a, a todas as experiências para que você consiga de fato chegar a algo novo, né? Então acho que quando se trata de nós mesmos de oportunidades para nossa vida, a gente tem que estar ou muito focado em alguma coisa ou muito aberto a novas experiências, né? Acho que tipo muitas vezes quando você está focado em uma coisa você acaba conseguindo, que é o meu caso, por exemplo. Outras vezes quando você está mais tranquilo você pinta uma oportunidade para você, mas porque você está mais aberto a, a outras ideias, né? Acho que seria mais ou menos o caso de um intercâmbio, alguma coisa do tipo. É algo que você tem que estar tá ali disponível, porque não é... É naquela data lá, você tem que estar tá pronto, você tem que fazer isso para conseguir, você tem que bater aquelas metas e tal. Então o é um negócio que não tem muito tempo para você pensar, né?
0: Você já então, tem que estar tá
1: preparado.
0: Perfeito. Mas, assim, até a questão do foco, né, é interessante isso que você comentou, porque é verdade. A questão é que, eu percebo, é que as pessoas, quando a gente fala em foco, as pessoas acham que é, assim, fechar aquilo lado e, tipo, só aquilo ali, uh -huh. sabe? Quando, na verdade, o foco tá também em, assim, tá, qual que é o problema que eu tenho? Aí a gente tem que focar sempre na, tipo assim, ah, cara... Eu tenho esse problema aqui e, meu, sempre foi feito desse jeito, mas agora não tá funcionando. Opa, peraí. Que outra maneira que a gente pode tentar, né? É, cara, é um negócio que, se a gente for ver, todas as grandes revoluções, todas as grandes marcas, todos os grandes novos negócios, os novos business aí, tem a ver com isso. Como você falou de resolver problema, né? Exatamente. Ah, até, eu nem eu não cheguei eu confesso que eu não cheguei a ler a descrição Mas eu vi que vocês colocaram O um é. um McDonald's, McDonald's. Né? Explica aquele post lá pra mim Matheus, Cara, eu
1: é um, é um, não sei se você já viu O filme Fome de Poder, mas é uma puta sacada O que que acontece Quando lançou os carros nos Estados Unidos Eles começaram a se tornar mais populares Tipo assim, que mais gente conseguia Ter os veículos Surgiram os drive-ins O que que eram okay. os drive-ins Era um tipo um estacionamento gigante onde você ia e estacionava seu carro e pedia seu lanche. E ele trazia o lanche para você no carro e alguns desses tinha cinema e tal para interter a galera. Isso. Só que o que acabou acontecendo? Além da concorrência ser grande, né? quando o negócio é novo ele começa bem e depois todo mundo quer fazer. Esses lugares eles estavam sendo frequentados mais por jovens, ou seja, adolescentes. Eles iam lá para fazer baderna, fazer festa e chegava uma hora e ficava lá o resto da vida, não consumia quase nada, e fazia paderna e festa e tal, e o lucro mesmo não vinha, porque isso acabou afastando as famílias. Família não ia mais nos drive-ins. Aí os irmãos McDonald's lá, né eles tiveram uma ideia, tipo assim, com o negócio deles na decadência, porque não tinha faturamento, e as famílias se afastaram, eles tiveram a ideia, pô, a gente precisa mudar isso. E aí eles focaram nos problemas, quais que eram os problemas. Primeiro, era o estacionamento, então as pessoas chegavam lá, paravam o carro e ficava, ficava lá a vida toda, não ia embora então a primeira coisa que eles pensaram, pô, a gente tem que arrumar um jeito dessa galera vir, pegar aqui e ir embora logo liberar o espaço, né aí eles cortaram o estacionamento, foi a primeira, a primeira sacada, ou seja, a gente tem que fazer uma estrutura que seria o atendimento ali na, na cabaninha, né, na janelinha, uhum, uhum. a pessoa só chega aqui, pega o lanche e vai embora eliminaram o estacionamento, com isso eles pouparam espaço, né? E também os garçons, que não precisava mais de ficar indo servir as pessoas. A pessoa chegava Perfeito. lá, fazia o pedido e já falava fora. E a segunda era justamente o tempo de atendimento, né? A pessoa chegando no McDonald's, tipo, um minuto, tá pronto o lanche, já pega e já vai embora. Era um sistema rápido. Então, com isso, eles ganharam agilidade e tempo. E eliminaram esse problema aí do, do acúmulo de pessoas. Com isso, eles atraíram as famílias de volta também continuaram atendendo os jovens, que já pegavam ali já ia embora, as famílias já vinham também. E a, e a terceiro hora. ponto também muito interessante é a questão do cardápio. Aí vem aquela lei, não sei, a gente já falou muito sobre isso, que é do 80-20, né? Eles perceberam que o cardápio tinha 35 itens, mas o que vendia mesmo era hambúrguer, batata frita e refrigerante. Aí eles cortaram, eliminaram, tipo, aquele tanto de opção e deixaram... Umas três opções de hambúrguer, umas três opções de batata e refrigerante pronto, acabou. Que Ou seja, o cardápio da... era simples, focado no que mais vendia, que o resto só enchia linguiça né, e dava trabalho. E aí agilizaram o processo e causaram essa rapidez. E isso surgiu porque eles perceberam que se continuasse nos drive-ins da forma que estava eles iam à falência. Não tinha como aquilo ali se sustentar, né? E aí vira a oportunidade de revolucionar o sistema de atendimento da lanchonete. Ao invés que de cápsulons irem até, o, até os clientes e de ter um estacionamento enorme. Dessa. Eles eliminaram isso tudo e revolucionaram aí
0: o. Que bacana, cara. Nossa, Muito top, mandou aqui, ó. Exatamente isso. Às vezes focamos tanto no problema e deixamos oportunidades passarem. Pois é. Aí você vê, né, cara? Aí todo mundo pensa assim, poxa. Olha que sacada do McDonald's, cara. Eles fizeram isso, inventaram os drive-ins lá, tal, que era o drive-thru, não sei o quê. Uhum. Olha que sacada. Aí, cara, tipo assim, não sei quantos anos depois, tipo 20 anos depois, sei lá quanto tempo faz isso daí, veio um cara e falou assim, não, mas eu sou mais esperto. Vou usar uma coisa que existe hoje, que é a internet, por exemplo, né? E o cara pede por ali o um lanche e alguém que, tipo, tá... aí, olha a questão de resolver o problema, né? Olha que coisa da hora. Eu quero vender meu lanche. Eu quero comprar, o outro pessoa quer comprar um lanche. E tem um cara que quer fazer uma renda extra, por exemplo. Ele tem uma moto, quer fazer uma renda extra. O cara quer um aplicativo, que ele resolve o problema dos três, cara.
1: Exatamente. Ele pega
0: o lanche do cara que quer vender e entrega pro cara que quer comprar, quer comprar. ou o cara que quer fazer uma renda extra que se cadastrou no aplicativo, cara.
1: Exatamente.
0: E aí é ele É É fantástico.
1: Porque hoje em dia, né, as coisas, elas revolucionam mais rápido, né, elas atualizam mais rápido. Então, se você não estiver ligado nisso, as empresas que não estão atentas para a mudança, né, elas acabam sendo engolidas. E elas não sabem Perfeito. nem o que, é que passou por cima delas, porque estava funcionando, aí começa a cair, para um pouco de funcionar, mas está ah, vendendo, beleza, beleza. Chega um ponto que, que né,
0: Vai embora. O, o, próprio, é, é o que as pessoas
1: buscavam, ele foi solucionado por outra solução, né, então aí já era, e não
0: tem... Alguém teve a ideia, é, né? alguém teve a ideia, é engraçado, né, cara, porque... E, e aí a gente tem muitas no dia a dia, assim, da gente, né, é, a gente, e aí eu vou, vou abrir um spoiler aqui, eu vi o vídeo hoje, assisti o teu vídeo é? lá que você gravou, pelo nosso projeto, e, cara, foi aquela nossa masterclass lá, e ficou assim, cara, é incrível, que você falou sobre, sobre as oportunidades lá também, o 80-20. E eu tava pensando aqui, cara, como a gente tem oportunidade de fazer, né? Até uma renda extra. Porque hoje, quando a gente fala em oportunidade, geralmente a gente pensa em oportunidade de ganhar dinheiro, né? Uhum, então, é, vamos, é, 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 vamos direto ao ponto, né? Cara, é coisa banal, assim, que a gente não percebe. Ah, eu não tenho como. Cara, é você comprar um lote de alguma coisa e vender a unidade, que, tipo, a unidade é muito mais cara. Mas a gente não pensa bem. nisso, né? Tipo, Muito, compra... muitos
1: empreendedores eles começam com caixinha de bala você vai ver, eu, hoje eu estava vendo a história do Thiago Finch que é um cara que eu acompanho uhum. do marketing digital e ele contou que o primeiro empreendimento dele ele comprou aquelas uma, umas balinhas coloridas goma, bala uhum. de goma colorida Gomes. Uhum. É, comprou uma caixinha daquela fechada e foi vender unidade na porta da loja da mãe dele ou seja, é um negócio que tipo assim, faz sentido para o cara que tem esse pensamento porque a pessoa não, não quer comprar uma caixa. Às vezes ela quer comprar uma. E ela tá disposta a pagar o valor unitário um pouco mais alto, né? E você consegue Pô, cara, fazer mais barato. Então... Você
0: falou agora... Deixa eu te falar, velho, que quando eu era moleque, eu morava em São Paulo, os meus pais faziam feira. Não sei... Aí em, em Mantena tem feira quinta livre? Quinta
1: e sábado. Toda quinta e sábado.
0: Então, lá meus pais, eles tinham... Eles faziam feira, tá ligado? Na época eu tinha, cara... Foi entre meus nove e quase 12 anos ali, né? E aí teve algum momento que o que, que eu fiz, cara? Eu, uma feira que a gente ia, era um pouco, tipo assim, era grande, mas tinha uma barraca só que estava vendendo limão. E a gente tinha uma, uma, uma barraca que vendia verduras. Mas o pessoal vinha ali comprar verduras e perguntava se não tinha o um limão. Não sei por quê, não sei por quê. Porque tinha barraca de legume lá, né? Mas tipo, às vezes o cara comprava no lugar só e tal. E aí eu lembro como se fosse hoje, cara. Que eu ia com meu pai às vezes pro Serras e eu falei... E um cara que vendia limão na feira, ele me ensinou um esquema pra você cortar o limão e mostrar que tinha bastante, calma, ele me ensinou as coisas. Ah. Assim. E aí daí eu falei pro meu pai, pai, quanto que é um saco de limão? Mas eu era moleque, né? E daí ele falou, caralho, na época, eu lembro como se fosse hoje, era tipo, cara, era muita grana, mas era tipo 50 reais, tá ah. ligado? Na época era bastante. Eu falei, cara, você consegue me emprestar esse dinheiro? E eu trabalhava com ele lá. Ah. Ele, ok, eu te empresto esse dinheiro. E aí, o que eu falei? Cara, eu calculei, né? Tipo, tanto quilo que vinha de mão quanto que eu tinha... Aí eu falei assim, se eu vender a tanto, eu consigo dobrar esse valor. Aí eu falei, opa, beleza. Aí eu peguei um cantinho, velho, pequenininho, na barraca dele lá e botei. Uhum. E aí eu vendi. Mas vendi muito rápido, vendi muito rápido, cara. Era um saco de 5 quilos. Vendi muito rápido. E aí eu, uhum. eu, tipo assim, mas eu fiz certinho 100 reais. Eu, opa, uhum. fechou. <risos> aí peguei, peguei e paguei pra ele os 50... Comprei outro e aí comecei Aí logo depois eu falei assim, ah cara O que, que pode combinar aqui, eu preciso de alguma coisa de tempero Aí eu peguei e colocava Tipo, pimenta junto, sabe aliás uh -huh. as né E aí, cara, assim Só um país de ver, mas foi uma época bem difícil Cara, porque eu lembro que assim Eu queria juntar dinheiro porque eu queria comprar um videogame E um roller pra mim E meus pais <risos> não tinham condição Aí tipo, uh -huh. com a grana que eu ganhava deles ou Que eu ganhava umas coisas ali, eu tipo assim Ah, tinha que comer, tá ligado ao invés de ir lá comprar uma, um baguete, um pastel, um bagulho lá, ou eu trocava, fazia um escambo com os caras, ou eu, cara, eu pegava a alface que tinha, jogava o limão em cima e comia aquilo ali mesmo pra economizar o dinheiro pra comprar. Uhum, Mas eu lembro que eu comprei, cara, comprei algumas coisas assim, e aí depois eu terceirizei o serviço. Aí depois tinha um outro molequinho que nas feira que eu não ia, eu dava pra ele vender pra mim, eu pagava um valor pra ele, falei, olha que loucura, né, cara? Bem moleque. Empreendedor nato. Mas porque, cara, a gente. Tipo assim, alguém perguntou, tem isso. A gente não tinha, tinha um espaço, eu peguei e aproveitei.
1: É, uma oportunidade,
0: né? né? É, cara, eu, eu vi um cara, eu conheci um cara ontem, cara, que ele tá fazendo o seguinte, ele, até é ridículo falar isso, mas ele pega Bombril, cara, compra Bombril, tá ligado? Uhum. Só um lugarzinho numa cidade, uma cidade considerável aqui da região, e ele tem um mercadinho lá, e ele viu, tipo assim, ó, por algum motivo, eu não, vou, eu não vou entrar nos méritos eu sei o que é, mas não vale a pena falar aqui, tá? Uhum. É, não vem ao caso, é até chato, mas assim, as pessoas estavam procurando o, o bombril solto, o pedaço do bombril solto pra fazer um uso indevido dele, tá? Uhum. Mas o que o cara tava fazendo? Ele compra o um saco de bombril e vende bombril solto. Ele paga um real no saco de bombril e vende cada pedaço de bombril a um real. muito Antes ele vendia dois reais o pacotinho. Agora ele tá ah, não real o cada bagulho, velho. Então, assim, cara, é, e aí? É a questão da, da procura, velho. Se você vê alguém procurando alguma coisa, traz, cara. Às vezes você vê que, tipo, ah, na tua cidade abriu uma academia nova. Você abriu uma academia nova, tem público buscando essa academia. Então vai ter gente buscando roupa de academia. Uhum. Aí você vê, ah, Rodrigo, mas também começar um negócio é caro. Cara, às vezes na cidade vizinha tem uma loja de artigos fitness que está fechando e eles estão com queima de estoque. Você vai lá comprar tudo por uma bagatela, as roupas, vende por um preço legal e começa a fazer renda a partir daí. É questão de você ver o que, que estão precisando no momento próximo de você, o que as pessoas estão precisando, o que elas estão procurando. E pois você é. segue por esse caminho.
1: E hoje em dia com as redes sociais, essa questão da venda ela fica muito mais simples. Né? Ela
0: fica... Sua
1: conexão com o cliente final, ele, ela está facilitada. Você consegue entrar em contato rapidamente com ele. Então,
0: venda Marketplace, é, Facebook. É, é.
1: é, tá doido. A minha indicação mar... de amigos e tudo mais.
0: Mercado então, livre. Então, que não pode parece. ter desculpa. É. Você já, já perdeu alguma oportunidade, assim? que Você falou... Eu até mandei uma mensagem antes do Mereça de Distribuição, falei que a gente tem tá live. Daí falei que às vezes a gente, tipo assim... Parece que o um segundo depois da oportunidade a gente se toca dela, né? A gente, tipo, tem um delay para fazer. Mas uma vez já aconteceu isso contigo, Matheus? Tipo, uh, assim, eu não, digo,
1: eu não digo que eu perdi uma oportunidade. Mas, digamos que há uns quatro anos atrás, eu comprei um produto que estava na Hotmart. Há quatro anos atrás. Não Caraca, perdi a oportunidade, entendi. né? Mas eu podia já estar no mercado nadando lá no, lá no Oceano é verdade. Azul. Só
0: comprei... É verdade
1: baixei usei, não prestei atenção na plataforma que ele estava, não pesquisei nada a respeito. Não sabia Entendi. que alguém poderia vender aquilo como afiliado, né? E que nessa época não tinha tanta tanta gente, né? Então,
0: é, eu perdi a
1: oportunidade. Eu peguei ela agora, mas <risos> não me atendei é, aos fatos, né?
0: É, eu não vou nem eu não vou nem falar de oportunidades forçadas de investimento, que senão o Leo vai ficar bravo, se a gente falar de investimento sem ele aqui. <risos> Ele quer é, das pois oportunidades, é. oportunidade. <risos> da VEG. Mas, tá, ah, nem me fala. Nem me fala da VEG. <risos>
1: magazine rapaz. Vai sair então... um post sobre o Magazine Luiza. Você sabe. Você ah, já ó. sabe a história? Você conhece? Nossa.
0: Então, eu conheço por cima da, da... da dona lá, cara. Pois Mas é. então, cara, aí você vê assim, né? Olha só que engraçado. Tem... Você falou do Magazine Luiza vamos falar da, da Avan, né, que é uma loja cara que está crescendo no Brasil inteiro. E ela é daqui de Santa Catarina, né, a matriz dela em Brusque. da cara, uhum. uns 80, 100 quilômetros aqui de casa. E é engraçado como em um momento em que todo mundo está saindo, as lojas de departamento estão saindo do físico indo para um mundo mais digital. né Essas lojas, tipo a Galu, agora Magalu tem aplicativo e tal, né? Uhum. E a Avan... Estão crescendo fisicamente, cara. Sabe o que eu acho que é, cara? Que esses caras, eles... Aí é a questão de enxergar oportunidade também. Porque, assim, uhum. tá fechando. Tá fechando muito, muitas lojas, tá... Mas ainda tem muita gente que gosta de ir lá. Ainda tem muita gente que gosta de ir lá comprar. É. E eles abrem pontos estratégicos, cara. Por exemplo, tem uma loja gigante. E quando eu falo gigante, é muito grande, da Van Aqui na BR-101. Sabe? Uhum. Um terreno imenso, assim. Cara... Hoje, por exemplo, eu passei lá na metade da manhã, entrei na terça-feira e o pátio lotado de carro, cara. Sempre tem. Por quê? Sempre tem alguém na estrada, sempre tem alguém viajando, é perto do litoral, é no acesso às melhores praias de Santa Catarina. Então, assim, a galera tá passando por ali no pra praia e aí vê lá, poxa, eu esqueci o guarda-sol, é o que, que eu vou comprar? Ah, eu esqueci, disso sei o quê, é o que, que eu vou comprar? Fotos ah, estratégicas. Preciso... Cara, mas por quê? Tinha demanda, cara. Tinha demanda. Aí o cara foi lá e falou, é aqui que eu vou percebeu, estabelecer uma né? big loja. É, exatamente. Pois exatamente. é.
1: As oportunidades, elas estão bem disfarçadas.
0: É verdade. Obrigado, Anderson. Eu vou Dando uns
1: coraçõezinhos aí para ajudar a gente. Muito obrigado por dar os coraçõezinhos. Oh, tá,
0: Manda do Anderson <risos> aí. A questão da oportunidade não é só quando ela surge, mas a maneira que a gente lê o fato. Quanto mais informações temos, mais fácil é saber aproveitar a oportunidade. Excelente, cara. Excelente. Excelente, André. É isso mesmo. Porque assim, ó... Aí, aí você falou tudo. A gente entra num outro ponto muito importante. Como que você vai enxergar oportunidades... Se você não consegue perceber elas? Se você não abriu a sua mente, a sua mentalidade... A, a esse ponto... Quer um exemplo, cara? Às vezes alguém fala uma frase, usa alguma coisa, você... tem alguma coisa ali no meio, uma palavra, alguma coisa besta, que você nem sabe o que significa. Talvez se você lesse mais, você saberia o que significaria aquilo ali. Oportunidade cabeludo na frente. Pera aí. Cabeludo na frente. É, é, catador. é porque é. na
1: frente é o problema, né? Tipo, Na frente é o problema, e lá atrás é onde você vai...
0: Nós chamamos pois é, também, cara. muitas vezes, Hoje... de
1: Oceano Azul. Quando você descobre uma solução... Uma...
0: Ah, mas é tem, tem um livro, né? A, a... Tem, A Estratégia do Oceano, do Azul. Oceano Azul. é Hoje eu estava lendo... É, no
1: marketing. No marketing a gente fala muito nos anúncios, né? Quando a gente está anunciando, a gente cria um anúncio, muitas vezes esse anúncio vai aparecer para pessoas que também estão anunciando ou que também estão falando de marketing. Aí a gente chama esse público de Oceano Vermelho. Ou seja, alguém que só vai gastar seu dinheiro nunca vai comprar de você. E aí tem o Oceano Azul, que é quando você exclui essa galera toda dos seus anúncios, para esse seu anúncio não aparecer para elas, para aparecer para quem não sabe nada de marketing. E aí é o Oceano Azul, é onde tipo, as oportunidades ali estão nadando de braçado. Onde você pode jogar a rede é que, legal, que vai cheio de peixe. Quando faz você sentido, joga a rede sentido. num lugar que está cheio de tubarão, a chance de você pegar um peixinho vai ser bem pequena.
0: É verdade, faz sentido, total sentido, total sentido. É, cara, e é, hoje eu tava lendo o livro do, do Augusto lá, que o... Putz, o dele?
1: Augusto Cury?
0: Não, 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 o cara do meu sucesso, nossa, me fugiu o nome.
1: sucesso.com.
0: ah, é. agora eu não lembro. Flávio Augusto. Flávio, Flávio Augusto. Augusto. <risos> é, o, o ponto de inflexão. Cara, é, é sobre isso que ele fala, sabe? Sobre oportunidades, né? O Léo vai ficar orgulhoso que eu tô lendo isso daí, que eu acho que ele já leu. Né? É.
1: falar nisso que ele me deu, eu terminei e já tô partindo pros próximos. Ah, né? só,
0: adorei o livro que ele me deu. O menino vai,
1: vai se orgulhar de nós.
0: É, e cara, é, é interessante que ele fala sobre isso daí, sabe? Por exemplo, chegou um momento, ele era muito novo, chegou um momento na, na vida dele em que ele teve que decidir entre tentar estudar mais um ano o cursinho e fazer o cursinho que ele tava fazendo para passar na pra, pra marinha lá para ser capitão da marinha uhum. ou aí para tipo assim, ele podia focar só naquilo ali largar o ensino médio ou ele podia tentar os dois mas já não tinha dado certo um ano ou ele podia desistir de tentar fazer a prova e ficar só no ensino médio e aí cara lá atrás ele falou assim não eu vou trancar meu ensino médio vou focar no cursinho e vou tentar fazer a prova todo mundo falou um monte dele mas é porque daí, depois que a Lênin chegou a oportunidade, de, tipo assim, estar tá à frente dos outros, e aprender alguma coisa que os outros não sabiam. Ele falou assim: ah, lá no final das contas, muita gente vai saber tudo que eu vou aprender aqui. Mas eu vou estar tá sabendo alguma coisa. Todo diferente. mundo
1: segue esse caminho, né? Todo mundo passa. O Anderson explicou aí o que ele tinha falado. Na verdade, é cabeluda na frente e careca atrás, porque tem que pegar ela quando passa. Se deixar passar, já era.
0: Ué? É, tu não consegue, como assim, não consegue né? segurar. É que Aqui Lá? tu segura. Aqui tu segura. Uhum. Aqui atrás não dá mais, porque tá careca.
1: Ah, tipo o Léo. Vou <risos> dar o contrário.
0: É, boa. <risos> boa, boa. É Deixa eu só dar um alô pra galera que entrou aí. Entrou... A Yara. A Yara, entrou o Felipe. Nossa,
1: eu, toda vez que eu vejo a Yara, eu me sinto orgulhoso, cara, de tudo que ela tá conquistando. Cezinha.
0: Né? <risos> da perseverança então, dessa tá mulher, você tá doido. É verdade. Enxergou a oportunidade. O pessoal precisava de um docinho depois do almoço. Ela foi lá e fez o quê? Entendeu? Bala de coco pra eles. Inclusive pra é. mim. <risos> Mandou as meninas pra cá. Eu vou fazer mais um pedido. Vou comprar um quilo dela agora. É bom, mas. Mas
1: a, a balinha top, viu? A balinha top.
0: Então. Dizer, não provei é ainda
1: não, mas. Fica tipo indireta, né?
0: Quem sabe. Então, assim, né, cara? Vamos falar, vamos falar de oportunidade de negócio. Né? O que, que você acha que é uma oportunidade? Que assim tem em todos os lugares vamos falar vamos, vamos entrar no senso comum tá uhum. é, é claro que assim se todo mundo tentar vender brigadeiro gourmet não necessariamente vai dar certo para todo mundo né tipo se dois vizinhos começar a vender na rua vão se quebrar na porrada lá mas Sim. mas assim como é que você pode fazer para enxergar oportunidades de escalar o seu negócio cara Oportunidade de escalar o seu negócio
1: de né? escalar é, vamos Eu lá. acho que a, a escala está mais ligada mesmo à, à expansão né, e como você pode crescer ele. Uhum. Eu costumo falar que tipo, existem negócios que eles não são muito escaláveis, de fato. Okay. Just... É, por exemplo, a questão do brigadeiro. Você consegue produzir tantos brigadeiros por dia e isso tem um limite de você produzir. Aí, como você escala um negócio desse? Ou você contrata alguém para te ajudar, você aumenta seus equipamentos, e você automaticamente dobra a produção ou aumenta essa produção, né? Uhum. Então, esse tipo de expansão ele é limitado por quê? Pelos recursos, ou seja, pessoas, seja, tempo, ou seja, equipamentos, né? Então, quando você pensa em escalar esse tipo de negócio, você tem que aumentar a sua, o pessoal, aumentar seus equipamentos, ou aumentar o tempo aumentando o pessoal, né? Que tipo, quando você contrata alguém para fazer aquilo que você faz, você acaba como se você tivesse 48 horas, né? Porque a outra pessoa está fazendo aquilo por você. Entendi. Então, de uma forma, a única forma de escalar esses negócios é, de fato, dobrando os recursos, né, os, as pessoas que estão ali para você trabalhar. Deixa, Agora, quando deixa a gente eu... fala uhum. de marketing digital, por exemplo, ou de algo que está na internet, quando você fala em escalar, você já tem que pensar em atingir mais pessoas. Né? E o que você vai precisar para fazer isso? Aí já entra a questão da, da propaganda, da divulgação, da estratégia, né? fazer algo novo, atrair um público novo já vai mais para esse lado, não tá. tanto é. dos recursos, mas das ferramentas.
0: Vamos lá, vamos lá, eu vou, cara, eu sou chato, velho, mas olha só, aí, um exemplo que eu sempre uso, até com relação ao brigadeiro aí e tudo mais, é você chegou no ponto em que você, cara, o máximo que você produz são dois mil brigadeiros por dia, você não, você até não, você consegue vender mil, mas tem outra pessoa que vende outros mil para você, que já escalou de alguma tá. forma, porque até então você era limitado aos mil que você conseguia vender. Né? Por uma Isso, questão de tá logística bem. e tudo mais. Tem alguém vendendo para você já, mas sua capacidade de venda é de dois mil. Cara, não sei se alguém consegue vender dois mil brigadeiro por dia. Vamos jogar por semana para ficar mais fácil a conta, tá? Uhum. Vende dois mil por semana. E a pessoa vende, sei lá, um real cada brigadeiro. Beleza? Uhum. Ela tem lá cara, dois mil reais de 2 mil não porque ela vai pagar alguém mas tem dois mil reais bruto uhum. <risos> aí e aí o que acontece chega no momento que as pessoas falam poxa como é que eu falei para ganhar mais dinheiro né as pessoas estão elogiando meu brigadeiro eu não consigo atender a demanda está muito alta eu não estou conseguindo suprir essa demanda uhum. como que eu posso fazer resolver o problema das pessoas conseguir fazer com que aumente a oferta como é que eu faço para aumentar a oferta não necessariamente eu tenho que fazer os brigadeiros. Eu não estou falando para contratar alguém, mas eu uhum. posso falar assim, vou fazer um workshop aqui para ensinar as pessoas a fazer um brigadeiro gourmet que eu faço. Uhum. E aí você vai lá e cobra um valor de inscrição, coloca as pessoas lá dentro de uma sala, num domingo, por exemplo, reserva um domingo, e você ensina elas a fazer isso. Né? Uhum. Você cobrou um valor de inscrição, você ganhou um valor. Pode não ser os dois mil, mas você escalou. O que acontece? Isso vai se abrindo, e aí é um negócio que vai expandindo. Vai indo mais longe. Logo, logo, você começa a fazer a cada dois meses o workshop. A cada três meses. Seu ticket começa a aumentar. Você começa a ganhar a visibilidade nas redes sociais e daqui a pouco está vendendo pela Hotmart e é a sua receita de brigadeiro gourmet. Teu curso é, brigadeiro aí já gourmet. muda,
1: você muda totalmente a sua fonte principal, né? No caso. Porque no, no caso de você continuar vendendo o brigadeiro, essa estratégia ela acaba se tornando insustentável, né? Mas uhum. você ganha outra fonte que você pode não vender só pra sua cidade, né? Você acaba vendendo pro Brasil inteiro, né?
0: então... então, e aí é a questão, né, cara? É que só que... troca
1: totalmente o... O, fo... o o negócio, né? Tipo, você muda a sua É, você pode dentro, fazer, fazer é
0: ainda, mas vai ser pouco, né? Mas uhum. o que eu digo é que, assim, aí é a questão de oportunidade, né? Se você não quer deixar de fazer, ok, você continua pegando algumas encomendas e faz, né? Mas, mas a questão é de, assim, se você quer crescer, cara, é um jeito de... Crescer seu negócio, escalar seu negócio. Ou você vira, como o Enderman mesmo fala, ou você vira uma boutique que vai vender um brigadeiro a 15 reais, uhum. para vender 2 mil na semana, quero ver. Ou você escala de alguma forma. A maneira de escalar talvez você ensinar as pessoas a fazerem brigadeiro. É, ah, mas saiba. eu estou ganhando, ganhando muito dinheiro fazendo brigadeiro, Tô ganhando 2 mil reais por semana. Poxa, legal. Se você vender com a sua receita de brigadeiro a 50 reais e vender para 100 pessoas, quanto você vai ganhar? Né? Muda
1: totalmente então, o, o business, né? Muda é, a forma então, como você está rentabilizando o negócio.
0: Às vezes o que, às vezes o que falta para a gente chegar às oportunidades é isso. Tipo assim, não, não focar em... Isso. Ah, isso aqui tá dando... É que a gente tem aquele negócio, né? O time está ganhando, não se mexe. Opa, espera uhum. aí. Espera aí. Não necessariamente... Ok, nessa partida eu não vou mexer no meu time. Mas no próximo treino, eu posso tentar ajustar meu time reserva e ver quem é peça melhor e colocar aqui. Se forem bons, talvez no próximo treino vai entrar todo mundo que estava na reserva e entrar em campo. Então, assim, uhum. você tem que testar, tem que testar e validar. No digital você faz da mesma forma, você testa as campanhas, não testa?
1: Com certeza. É um, é um dos principais pilares, né? <risos> Pega uma água aqui também. E a Alas
0: saiu. <risos> o Anderson Milena. também está
1: Boa noite, Milena. Mandou uma mãozinha. Ó, o Anderson, chamando de de coach. Pessoal, vocês tinham alguma dúvida a respeito do assunto? Uh, ué, que isso, gente? Chegando no e-mail. Alguma dúvida compra, tá a respeito bom. do assunto? Como identificar? Não foi, não. Essa vez foi.
0: <risos> então, Matheus. cara. Eu tinha muita dificuldade de, é, não de, cara, não vou falar que de ver as coisas de, assim, ah, como é que eu posso rentabilizar alguma coisa e tudo mais. Mas eu tinha muita dificuldade de enxergar oportunidades pra mim fazer alguma coisa que eu gostasse. E tipo assim, uhum. porque a gente, aí outro, né, cara, a gente tá naquele padrão. Então, eu tava na mesma rotina, cara, há muito tempo. Há muito tempo. Era o mesmo caminho para ir trabalhar, da mesma forma. A... Primeiro foram nove anos, depois mais... nove, não. dez anos, depois mais quatro anos fazendo as coisas do mesmo jeito, o mesmo caminho. Saca? Então, cara, como é que você vai ver uma coisa nova se você não tá sempre passando pelo mesmo lugar, pelo muito mesmo caminho, também, passando né? com as mesmas Verdade. pessoas? <risos> <Nossa>. <risos>
1: Mas isso aí é um ponto muito interessante também, Rodrigo. Eu também concordo com isso. Porque, tipo, se você quer uma mudança, você não deve continuar fazendo as mesmas coisas, passando no mesmo caminho, você tem que mudar alguma coisa, né? Pra buscar algo. É, diferente. cara, e,
0: e começa. Aí é o que o Anderson falou, né? Do tipo, que você tem que estar preparado. Está preparado é você abrir a sua cabeça para novas oportunidades. Poxa, mas como assim? Simples, cara. Leia mais aí é o um negócio como é que você vai chegar a uma oportunidade de negócio eu gravei um vídeo sobre isso daí que falando assim sobre os tipos de pessoas né as pessoas que reclamam as pessoas que aceitam as pessoas que agem massivamente
1: uhum.
0: cara se você quer fazer uma renda extra se você quer achar uma nova oportunidade para ganhar dinheiro para cara transitar de carreira fazer uma coisa nova como é que você vai fazer isso reclamando durante seu horário de trabalho tipo assim se na hora do almoço, aquela meia hora que te sobra, você reclama ou você fica jogando Candy Crush no teu celular? Sabe, eu digo eu digo porque eu fazia isso, eu fazia isso, cara. Eu era o cara, eu era o cara reclamão. Quando não tava reclamando, na minha hora vaga, eu tava jogando Candy Crush. Eu tava jogando Candy Crush no celular. Eu tava fazendo umas merdas assim com meu tempo, cara. Eu tava jogando meu tempo uh -huh. pelo, pelo espaço. Sabe? Até o momento que eu falei, cara. Comprei um curso, na hora do almoço eu vou estudar, na hora do almoço eu vou assistir as videoaulas, vou fazer anotações, vou treinar alguma coisa, vou testar uma ferramenta, vou ler um livro. As coisas começam... Aí, cara, magicamente as oportunidades começaram a aparecer. Eu comecei a ver oportunidades onde antes eu não via. É, é engraçado demais como as coisas acontecem, cara. Se você precisa se colocar em movimento, se você se, mano, tiver do mesmo jeito, Continuar batendo na porta trancada, esperando o milagre de alguém bater, cara. Não, de alguém abrir a porta. Não vai, cara. Não vão abrir. Não vão abrir. Pois é. Você tem que abrir as portas. Não, cara. não é tem assim que, que funciona, as né? Mais algum Nossa, ponto aí pra pronto. pontuar,
1: Rodrigão? Deixa eu ver aqui. Acho que a galera não, não teve nenhuma dúvida a respeito do assunto ou nenhuma experiência pra compartilhar. Vê se a gente tem, tem mais, mais alguma
0: coisa. <risos> É, cara, é, é por aí mesmo, porque eu, eu sei disso, eu tava conversando com, com os vendedores, eu tô fazendo uma consultoria com os vendedores, e aí assim, é, é interessante, Matheus, porque imagina, aí se coloca na situação, uhum. é, eu tô fazendo consultoria, prestando serviço para uma empresa, e a gente tem que alavancar as vendas dos vendedores, né? Uhum. Imagina que tem cara que tá há 24 anos, 24, 20, é, 24 26 anos, 20 anos, 18 anos, atuando como vendedor, uhum. com a mesma abordagem, a mesma abordagem de sempre, nos mesmos lugares, até mudou um pouco o produto que ele vendia, mas a abordagem é a mesma, e aí as vendas deles caíram, tipo assim, o cara que vendia 100 mil por mês, o cara tá vendendo 60 agora. Entendeu? Uhum. Poxa, mas por que que isso aconteceu? Aí o cara bota a culpa em tudo, na economia. Mas assim, cara, eu sei, entrou a concorrência. É a concorrência tomando uma fatia muito importante sua, né? Cara, quem que vai conseguir vender mais? Os caras, aí, Essa empresa que eu estou passando consultoria, eles vendem doces. Basicamente uhum. doces. Vendem muitas coisas, mas os vendedores uhum. só querem vender doce. A pauta Aham. deles tem mil, tem mil itens. Tem mil itens. Tem de produto de limpeza, tem preservativo, tem, cara... Bala, tem chocolate, tem de tudo. Tem de tudo. Uhum. O cara chega e fala... Olá, eu sou fulano de tal, aqui. Estou te entregando. Tenho aqui doces para vender pra você. Só que tem mais oito pessoas vendendo doce tipo na fila. Ou já passaram antes dele, ou também depois uhum. dele. Né? E eles estão assim, cara... Um tipo de estabelecimento específico que eles vão atrás Vão atrás de padarias, conveniências, mini-mercados, né? uhum. Na falta deles, tem produtos de linha saudável, tipo assim, barras de cereal saudáveis, produtos integrais, sem glúten, sem lactose. Aí um belo dia, eu conversando com eles, eu falei, cara, por que, que você não tenta ir num tipo de cliente novo do que você está acostumado? Não, mas não tem nada... Porque eu falei, cara, olha a casa natural. Eu falei, por que você não vai numa casa natural, numa casa que vende coisa de suplemento, né? Pra. Não, mas os caras não vão comprar bala. Eu falei, cara, que falei, assim, eu falei assim, olha, não, primeiro que assim, primeiro que assim, eles têm. Na, na, na pauta dele, eles têm bala sem açúcar, bala light, bala diet, tem um monte de coisa. Aí eu falei, cara, olha, quantas páginas tem esse negócio que você está trabalhando? Ah, tem 50 páginas. Eu falei, então, cara assim olha tudo, não fica vidrado só em um, né? É que você tá acostumado, olha, é, é que assim, faz olha tanto isso. tempo que ele vendia isso, que ele... Aí tipo, que a, gente, tem aquilo. É, a gente vai nos lugares e, cara, o cara fala assim, nossa, olha só, aí, olha que engraçado, aí onde, eu não sei, aí em, em Minas tem um chocolate chamado Trento, já ouviu falar? Hum. Chocolate chamado Trento? Aqui, Trento. aqui no sul... É um Trento.
1: redondinho?
0: Esse, esse mesmo. Ah,
1: tem, tem, é bom É bom, né?
0: É bom. <risos> é bom. Então... Aqui, cara, aqui, no mercado regional, essa marca, esse, esse produto especificamente, ele vende mais do que os produtos das grandes marcas, tipo Nestlé e tudo mais. É vende delícia, mais. Né? É, ele tem mais nas gôndolas e tal, ele vende muito mais. Pra você ter uma ideia de como... é quando a gente, E eles têm uma linha que é com chocolate 70%. Que é com uhum. chocolate mais saudável, digamos assim. Tá? A gente chegou no ponto, cara, que a gente foi em um lugar, os estabelecimentos do lado todos vendiam o chocolate. E aquele lugar não vendia. E era uma casa natural. E quando a gente perguntou lá pra, pra mulher, ela nem conhecia o produto. Uhum. Aí Tanto eu, quanto causou estranheza em nós, né? Mas ela não conhecia porque assim, aí, poxa, e o cara acha, não, tem um monte de gente vendendo já, eu não ia conseguir vender isso lá. E, cara, uhum. é questão de você olhar com outros olhos. Se você está fazendo as coisas do mesmo jeito há 20 anos, e seus resultados estão caindo, você vai ter que ou você vai ter que aceitar que vai cair os resultados e não reclamar mais, ou se tornar o um reclamão chato. Ou você tenta abrir o leque, olha para outros lados. Pois é. Sabe? Às vezes a gente Busca tem a solução na palma da mão, cara. Às vezes você tá a gente está na, na palma da nossa ela, mão. Né? não quer ver Não quer ver. Porque a gente está acostumado a fazer as coisas do mesmo jeito, pegar o mesmo caminho para o trabalho. Pra a Ingrid direito.
1: mandou uma pergunta. Começou a falar de chocolate. A Ingrid gosta do chocolate. Me esclareça uma dúvida. E quando temos a, per a persistência, temos o plano de negócio, os recursos, mas não temos a oportunidade, Deve devemos ter ousadia de arriscar?
0: Posso responder? É <risos> Cara, eu acho que assim, é... essa questão do... Aí eu vou falar sobre o um negócio que assim, o princípio da abundância que a gente chama, ele tem quatro grandes pilares. Né? E aí a gente vê isso também nos processos e tudo mais. Que é amo chocolate. Que é, cara, é você agradecer, é você afirmar, você solicitar e você arriscar. O que, que quer dizer? É, aí eu tô falando sobre uma questão muito mais é, não só do planejamento físico, tá? Tô falando de que, tipo assim, ó, arriscar é essencial pra quem quer ter um negócio. Não tem negócio sem risco não tem, sempre tem risco, sempre tem medo sabe, uhum. é questão de controlar o medo arriscar, saber que pode dar errado mas a questão é talvez, talvez, eu não sei qual é o seu business, eu não sei qual é o, o seu negócio você tem um plano de ação ser. pronto você tem um recurso pronto qual é o medo que você tem, qual é o risco que você tem, porque assim se você tem tudo pronto aí, que você está sobrevivendo hoje, você está mantendo seu padrão de vida se você arriscar e tudo der errado, você vai voltar para exatamente o local onde você tá hoje. Né? né. Você não. Se, ou se você arriscar, você vai. Tá, arrisquei tudo. Cara, se eu arriscar, eu vou ter jogo. moradia, tô fora do jogo. Não vou. Teoricamente, e eu te digo que assim, teoricamente, porque, cara, está escrito na biografia de todo mundo que alcançou o um nível que a gente olha assim e fala. Oh, esses caras, eles arriscaram por quê? Porque eles sabiam que, cara, na pior das hipóteses você voltar para onde eu estava hoje. Então assim, você arrisca. Colocou seu negócio. Geralmente as empresas têm um, um tempo de maturação da empresa é de cinco anos, cara. Não vai, não vai ser diferente no negócio do Matheus, não vai ser diferente no meu negócio. Pode ser que os resultados começam a aparecer um pouco antes. Mas o tempo de maturação efetiva é de cinco anos no Brasil. Uma empresa se firmar, se consolidar. Então, passaram esses cinco anos, não deu certo, passou um ano, passou dois anos, você vai voltar pra onde você estava hoje. Entendeu? E você vai voltar, detalhe. Pode ser que você tenha perdido os recursos, mais pode ser que você interno... mas você vai ter mais experiência. Descobriu mais uma experiência.
1: forma que não dá certo. Ó, oh, Lucas, entrou no momento certo. Veio a resposta que eu estava esperando.
0: Nossa, ah, que gratidão, excelente. Lucas. Show de, bola. Obrigado, show de bola, obrigado, cara. Foi bom, show de Muito bola. bom
1: conseguir ajudar aí.
0: <risos> Legal. Mas basicamente. A gente
1: tava. A gente estava até discutindo, não sei se foi em outra live, mas justamente sobre isso. O medo, muitas vezes, ele está só na nossa mente. Porque se você, de fato, encarar ele e der errado, você volta para onde você estava. Então, ou seja, se der errado, eu vou voltar para onde eu estava logo. Onde eu estava não é um bom local, senão eu não iria querer sair de lá. Deixa né? tipo, tá. eu tava, perguntar. Assim, é,
0: faz o seguinte, até falando aqui para a é Ingrid, né? Indy.
1: Ingrid. Uhum.
0: É, se precisar, se tiver alguma questão aí, quiser ver o que está acontecendo, esse medo aí, quebrar isso aí manda uma mensagem lá no direct, ou então, se você não está no grupo nosso do Recreio História, entra lá... No Telegram. E, do Telegram. No grupo do Telegram, acessa o link na bio da Escalando a Vida do meu, entra lá e manda, manda isso daí lá, porque lá a gente consegue realmente tratar contigo, né? Ó, é olha verdade. só, você fez uma pergunta, olha que interessante, você fez uma pergunta, eu respondi, eu e o Matheus, e aí o Lucas falou que ele entrou na hora que, resolveu, que responderam o que ele ia procurar, o que ele tinha dúvida, né? Então, assim, uhum. manda isso lá que com certeza vai ser muito bom essa, essa participação aí. E se, se quiser, se você ficar à vontade, obviamente, né? Manda uma mensagem no, no direct lá do Matheus ou no meu, que a gente vai ter, meu, melhor, o maior prazer em te ajudar a cara, ver é realmente um risco. Até onde vai esse risco? A mensurar o um risco, né? Porque é possível fazer isso, tá? É possível mensurar o um risco no que diz respeito a... Ah, minha pele tá em jogo mesmo ou eu vou voltar pro local onde eu tava? Se a tua pele tá em jogo mesmo, tá? Calma aí. Vamos ver o que tá errado no é planejamento. Que
1: pensar.
0: É, porque tem alguma coisa errada no teu planejamento. Entendeu? É, se tua pele tá em jogo, tem algo errado no seu planejamento. É fato. É fato. Tá? Porque um bom planejamento ele vai considerar que se tudo der errado, como é que vai acontecer? Não. E aí é o que eu te digo. Se tudo der errado, você tem que voltar o estado em que você está. Hoje. Atualmente. No momento dessa live aqui. Tá? Tô falando... Emocionalmente e financeiramente. Se for falar de experiência, você vai estar muito mais experiente. É pá. Mas você tem que voltar, principalmente financeiramente, né? E, e aí acabar balando emocional também, para onde você está hoje. sabe? E aí o um bom planejamento contém para isso também. Então, se quiser ajuda para revisar esse planejamento, para te ajudar a levantar o um negócio aí, chama que tanto o Matheus quanto eu vamos conseguir te ajudar aí. O que o, se alguém não conseguir, a gente compartilha essa informação aqui mediante sua, sua liberação, né? Mas a gente vai te ajudar, assim com o maior prazer. Concorda, com certeza.
1: Absoluta.
0: Excelente, excelente.
1: A Ingrid já é conhecida a mim.
0: Ah, é? É. É de Mantena também?
1: Ela é de uma cidade vizinha aqui.
0: Ah, Canivete. Tá. Canivete?
1: Canivete é o nome.
0: Que doideira, cara. Quem nasce canivete <risos> é o quê?
1: Aí ah, isso você já complicou. Eu Cadê, hein? Responde. Quem nasce canivete
0: é o quê, Nada a ver com o assunto, mas, meu, muita curiosidade, cara. É igual ter uma cidade aqui que chama Feliz, cara. é, cara, não tem como o cara não acordar de bom humor na cidade dessa. Né?
1: Canivete. É...
0: Tá doido. Tá doido. É. Mas, então, galera, mais alguma dúvida? Pô, melhorou mesmo. <risos> se tiverem mais alguma dúvida, manda aí, a gente tem mais uns minutinhos ainda da live, né, Matheus? A gente aproveita para tentar responder ajudar vocês as perguntas. Né, a responder as perguntas. Exatamente. É, galera, eu vou adiantando já a minha, minha parte aqui. Eu falei agora para para aqui, mas serve para todos vocês, se não estão no nosso grupo do Recreio História ainda. É <risos> um lugar perigoso, deve ser mesmo. É um canivete. Pra mim, a canegraite era sempre suíço, mas esse não é não. É minoria. <risos> <Esse> mas é <risos> perigoso, brasileiro. né? Se você não tá no nosso grupo ainda, do do Telegram, é Telegram. entra lá no nosso grupo. Que todos os dias, até no domingo, tá rolando conteúdo agora de vez em quando. Pois é. tinha, tinha um Me projeto boga, de, né? é, de segunda a sábado. A gente tira dúvidas, a gente manda um conteúdo diferenciado. Se você chegar lá, a gente deixa todo o histórico. E o Telegram é bom porque ele não pesa, que nem, teu, que nem o WhatsApp, quando você tem as coisas lá, né? Não fica pesando no seu celular, fica armazenado. Uh, e você tem acesso às ferramentas, os vídeos para a utilização das ferramentas.
1: E-book escalando a vida, roda da vida. A Nossa, vida roda mas da tem vida. muita tem o, coisa.
0: Tem o e-book, é o e-book do escalando, tem o meu e-book, tem ferramenta de. Cara, pra, você tem dificuldade tipo assim, de chegar na quinta-feira com aquele mesmo gás, com a mesma motivação que você tinha na segunda-feira. Sabe quando você, pô, parece que você assistiu aquele vídeo. Hoje, essa semana eu vou dominar o mundo. E na quinta-feira, você tá puto, mais mil, tem mais dois dias ainda. Você passa por isso, entra lá, que tem uma ferramenta que a gente deixou, que com certeza vai te ajudar a resolver esse problema. A ter, cara, aquela empolgação, sabe? Aquela vontade mesmo, todos os dias. Todos os dias vão, todos os dias vão parecer que você tá conseguindo dominar o mundo e aquela alegria de sexta-feira também. Então, assim, ó. É aí, ó, show de bola. E, então assim, participem. Vai ser muito bom ter vocês lá. Detalhe, e tem um detalhe bom. muito importante, tem um detalhe muito importante. A gente soltou um spoiler no comecinho aqui da live. A gente quase soltou um spoiler. Daqui é. duas semanas, daqui duas semanas. É duas semanas, Matheus. Daqui duas semanas, nas primeiras semana deixa eu ver. Uma, duas. Não, vai dar três semanas. Três semanas exatamente, contando a partir de hoje. Uhum. Três semanas. A gente vai estar tá liberando um conteúdo. É, assim, fantástico, tá? São, vamos, vamos adiantar aqui três aulas, né, Matheus? Uhum. Cara, gigantes, aulas gigantes de conteúdo, de conteúdo gigante, conteúdo top demais. Vão ser liberadas e vão ser liberadas para quem está no nosso grupo lá, no Telegram. Só lá, né? Depois a gente vai fazer uma, é. uma divulgação ali, mas assim, vai ser primeira mão para quem está no grupo do Telegram. Então, se você não está lá ainda tá perdendo a oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar. A gente está falando sobre oportunidades disfarçadas, tem uma oportunidade é de desenvolvimento pessoal, de crescimento profissional, de alavancar em financeira aqui. Passando agora no seu celular. Pois Acesso... é. Não perde, não. Acabando eu, aqui, é uma clica no link.
1: Lucas, eu tenho que
0: responder, né, Rodrigo? Manda aí. responder. Gostaria de fazer uma última pergunta. Qual conselho vocês dariam para quem tem um plano de negócio, mas tem medo de sair do emprego para empreender? <risos> manda, manda. <risos> Manda, então,
1: posso responder?
0: Dois... Ah, detalhe, né? dois caras que abandonaram o emprego <risos> convencional para viver o shopping negócio aqui. Pois ah, é, aí,
1: eu acho que o primeiro ponto a sinalizar Lucas, é o seguinte. Realmente você precisa sair do seu emprego para começar o seu negócio, para começar a empreender. Ele é algo que, que depende de você o tempo todo? Tipo, é algo que você tem que sair do seu emprego para começar ele? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Porque se ele depender de você sair do seu emprego, você tem que sair para mexer no seu negócio, é uma, é uma resposta. Agora, se você pode, pelo menos, começar o seu negócio enquanto você está no seu emprego, nas horas vagas, nos sinais de semana, para ir testando, já é outra resposta. Então, primeiro responde aí. Ele necessita 100% de você para entrar em execução? Ou você pode ir fazendo ele nos finais de semana, durante a noite, modelando o negócio, colocando em prática. Ou ele é algo que depende 100% de você.
0: Perfeito, perfeito.
1: Aí vai me ajudar a dar a resposta mais
0: exata. eu vou Porque te falar que eu vou ter... falar? É isso aí. É isso Gale, aí.
1: Amara. É Trans...
0: Ali, ó, transição de carreira. O Anderson. o Anderson tá fazendo essa transição. Pois o Anderson é. tá fazendo isso também.
1: Porque né? se, assim, vamos responder para os dois casos, então.
0: É, vamos, vamos lá, a gente você... tenho que terminar de responder no Telegram.
1: Ah, é verdade, quatro minutos só, não vai dar tempo não. Vai lá, vai, vai, vamos
0: telegram. lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos <risos> começar é seguinte, a encerrar. Se,
1: se você não precisa necessariamente sair do seu emprego para iniciar seu negócio, se você pode usar suas horas vagas de noite, mesmo que você tenha que dormir às três da manhã por um tempo, <risos> ou se você pode usar nos finais de semana para começar a colocar ele rodar, isso em que caso? Ah, se você pode começar uma loja virtual, se você pode começar montando a ideia do seu negócio na internet, se você pode começar nos finais de semana é, vendendo boca a boca ou começando os negócios aos finais de semana. Não tem necessidade de você abandonar a sua fonte de renda principal para mexer só com o seu negócio. Agora, se ele depende exclusivamente de você, aí você já tem que ir para a ideia de analisar realmente o seu plano de negócio, se ele é realmente viável, né? igual o Rodrigo falou. Quando um plano de negócio ele é bem executado, você consegue prever algumas falhas né, e algum, alguns imprevistos que podem acontecer ao longo do caminho que vão falar se o seu negócio ele pode chegar a um ponto de quebrar ou de não dar certo e você ficar no prejuízo ou se ele simplesmente não der certo se você pode voltar para o emprego tradicional ainda que você ainda vai estar no jogo, entendeu?
0: Então, é, acho cara, que tem
1: muito essa questão.
0: É uma questão assim, só resumindo rapidamente, se você... Se for obrigado a sair do seu emprego atual, a ideia é que você tenha pelo menos uma reserva financeira essa que é sustente isso. por seis meses a um ano. Entendeu? Uhum. Aí você tem que ver. Talvez você tenha que baixar o seu padrão de vida atual. De vida. Talvez, talvez não precise. Se você está vivendo um abaixo do que você acha que deveria, <risos> ok, mas uhum. assim, é, é questão de você ter essa reserva. E isso faz parte do planejamento. Talvez no teu planejamento está faltando você, tipo assim, colocar colocar no seu planejamento uma data de corte para você sair do seu emprego. Igual o meu ca... tá fazendo. É, e no meu caso eu fiz isso também. Tipo assim eu, eu trabalhava eu já fazia à noite trabalhava à noite contra turno fazia trabalhava de graça inclusive para ganhar experiência e aí eu falei assim até tal mês eu tenho que sair no próximo ano e aí eu usei aquele espaço que eu tinha de tempo para fazer essa reserva e para ganhar planejamento, experiência.
1: Você tem que ter tudo isso planejado.
0: É cara essa questão de transição de... e assim essa questão de transição de carreira que é o que vocês estão comentando, ela tem umas minúcias muito importantes. Umas lances muito importantes que fazem total diferença. diferença. Tá? Eu sei porque, assim, é, eu já errei, já acertei muito, e hoje eu ajudo as pessoas a fazerem isso na vida delas. Então, assim, eu tenho uma porrada de gente que eu já ajudei, não tenho que contabilizar, quantos foram, a fazer isso. Então, eu te digo, tem um detalhezinho bem pequeno que faz total diferença nisso daí, se vai dar certo ou não. Independente de você tocar no contraturno ou você ter que, tipo precisar sua a tua conexão com a tua antiga empresa, entendeu? Mas, Show. cara, você tem que planejar da maneira correta. Esse Vamos continuar falando sobre ficou... esse assunto. Vou continuar Incrível. falando sobre esse assunto no grupo do Telegram. Se o pessoal tiver interesse, a gente manda lá. Inclusive, já vou mandar a pergunta e a gente responde lá.